0: DICA TÉCNICA
1: Muito bom, Dica Técnica hoje sobre a cultura da mandioca aqui no seu Paracato Rural. São 8 horas, 4 minutos, 26 de janeiro de 2023. Bom, gente, estamos recebendo aqui ao vivo hoje, pela primeira vez, Carlos Henrique, extensionista da Emater de Minas Gerais, é, técnico agrícola, não é isso, Carlos? Isso, técnico agropecuária. Técnico agropecuária. Bom dia, hum. bem-vindo aqui ao Paracatu Rural. Hoje ao vivo, a gente já conversou várias vezes gravado, mas
0: prosa tranquila hoje. Pois é, Franz, prazerão estar aqui com você. É, bom dia a todos os ouvintes aí do programa Paracatu Rural. Primeira vez ao vivo, né? Primeira vez de muitas, né, a gente? É verdade. espera. Essa parceria aí entre Paracatu Rural e Maté nos deixa muito felizes. Muito bom para a nossa empresa, aí presente no nosso grande estado de Minas Gerais, está divulgando os trabalhos e a empresa funciona com base nessas parcerias. Né? Então, em nome da EMATER, do escritório local aqui de Paracatu, agradeço pra, por essa oportunidade.
1: Nós também agradecemos demais, sempre que a gente solicita, a EMATER está dando apoio para a gente, respondendo questionamentos dos nossos ouvintes. Um abraço aí para toda a equipe da regional aqui Noroeste de Minas. O Carlos, é, eu acho que seria interessante a gente começar falando da questão da mandioca no que se refere principalmente à comercialização, né? a utilização da mandioca na nossa região, enfim. Que é, acho que é o primeiro ponto que o produtor rural precisa pensar para falar assim, eu planto ou não planto mandioca no meu terreno? Mais ou menos começa por aí a, a, a ideia de um plantio de uma mandioca ou de qualquer outra cultura... Assim,
0: é assim, na atividade agrícola, né, agrícola, agropecuária, uhum. o produtor tem que se planejar. E a comercialização é um dos pilares desse planejamento, uhum. né? Isso não é diferente é, na cultura da mandioca. A questão é, a cultura da mandioca ela também é uma cultura de subsistência. Né? Uhum. Então o produtor mesmo que ele não vá comercializar, ele tem o costume. É, isso em, praticamente o Brasil todo, né? Uhum. É, na região Nordeste, na região Norte, Sul, aqui na nossa região, Paracatu, né, praticamente toda a propriedade você vai, você encontra cultivo de mandioca para consumo, né, consumo uhum. da família, essa questão da subsistência. E o um produtor que ele pretende comercializar, fazer disso um negócio, sim, ele tem que estudar a questão da comercialização, a questão do mercado. A mandioca, como é um produto muito consumido né, pelo brasileiro, uhum. é né, uma fonte de carboidrato aí muito disponível em nosso país, então é, a comercialização dela é tranquila. Bacana. Bom, é,
1: a gente até estava conversando aqui antes, que eu quando era moleque, a gente plantou lá no terreno lá de casa a, a mandioca cacau e a vassourinha. Você estava me contando que são cultivares primitivas, né? que hoje já existem outras cultivares melhoradas pela Embrapa principalmente.
0: Sim, é, as variedades de mandioca são inúmeras, né? Uhum. É, Estima-se mais de 2 mil a 5 mil variedades. Uhum. É, e ao longo dos anos isso vem sendo trabalhado, melhoramento genético, né? Por, principalmente pela Embrapa, né, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Uhum. A Epamig também tem alguns trabalhos, né? IAC, Instituto Agronômico de Campinas. Então vem tendo alguns melhoramentos, né? Mas ainda existe muito essas cultivares aí, o próprio produtor, né, o produtor, a produtora, ele vai selecionando, né, isso é uhum. muito comum, ele vai selecionando com a rama de um vizinho, de outro vizinho, ah, essa é boa, essa cozinha bem, essa uhum. enxuga e tal, essa se desenvolve bem e ele vai fazer na própria seleção, mas é, essas aí são variedades mais primitivas, sim.
1: Entendi. Aqui na nossa região, quais são as mais comuns que o produtor rural tem trabalhado aqui?
0: É, dessas dessas comuns tem a gostosa, tem é, a própria cacau, a vassourinha uhum. que você falou E agora tem as variedades que a Embrapa tem difundido muito Principalmente a Embrapa cerrados aqui na região de Planaltina Os produtores aqui, principalmente aqueles que exploram de forma mais comercial, têm uhum. buscado Ela é uma mandioca, uma cultivar para mesa Então ela chega com um ciclo mais rápido, né? ela fica uhum. com um porte menor é uma raiz um pouco menor porque é para a mesa mas ela chega mais rápido aí tem a gauchinha né o pessoal conhece muito com a gauchinha mas é uma cultivar uma variedade que ela a partir de seis meses é, de cultivo ela já pode ser arrancada e comercializada né? aí o período de colheita dela varia aí entre inicia com seis meses lógico que vai estar com a raiz menor uhum. o ideal é a partir de oito meses até em torno aí de 12 meses
1: o produtor rural, ele normalmente, além da questão da comercialização, ele também preocupa com o ciclo da cultivar para poder, então, fazer essa escolha, né? Sim, sim. Entendi.
0: É, a, as variedades, elas são divididas em categorias, né? É, as principais são as categorias para mesa e a categoria para a indústria. O uhum. que que diferencia é, essa seleção, o próprio produtor faz essa seleção, os órgãos de pesquisa também... Mas o principal ponto é a quantidade de ácido cianídrico. Uhum. As variedades para a indústria, elas têm uma produção, uma produtividade maior, porém elas têm um teor de ácido cianídrico maior. É o que o pessoal fala de mandioca brava, né? Uhum. Aí essa mandioca brava, ela tem que ser para a indústria, né? Tem que ter, ela tem que ter um processo lá de preparo para ser diminuir esse ácido cianídrico. E as variedades de mesa, o teor de ácido cianídrico é bem menor, né? Uhum. É, se eu não me engano inferior a 100 miligramas, então elas são classificadas como mandioca de mesa. Por aí popularmente o produtor fala mandioca brava mandioca mansa, Entendi. mas uma é cultivar para a mesa e a outra é cultivar para a indústria.
1: Hum, bacana, no caso da indústria
0: faz farinha, polvilho... Isso, né? farinha, polvilho, é, tem produção de álcool de mandioca, não é muito comum uhum. aqui na nossa região, mas assim, e, e também essas variedades de, indru, de indústria e também de mesa, depois de um, de um certo tratamento, tem que ter um preparo, é, na região nordeste do país o pessoal utiliza muito também na alimentação de bovinos, né? Bovinos. Isso aqui na nossa região não é tão comum, uhum. alguns produtores utilizam, mas tanto a de mesa quanto a de indústria, ela pode sim ser utilizada na alimentação animal, logicamente com o preparo correto.
1: Entendi. Para escoar essa produção, ela é muito complicada assim, a, a, o armazenamento, o encaixotamento, para entrega, não tem muita dificuldade, não. é um, é um produto mais rústico. Né?
0: Isso, a mandioca ela tem essa característica é, de rusticidade, né? uhum. é, tanto na questão aí do cultivo, ela tolera solos, nós vamos falar mais para frente, mas ela tolera solos menos férteis, né, mais ácidos, não que ela não necessite de fertilidade, uhum. é claro, toda cultura necessita, mas, assim, uma das características que você perguntou aí é a questão do, 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 do transporte, né? Uhum. Ela aguenta bem é, essa questão de transporte. Logicamente, hoje, o, o mais comum para o produtor que vende pra mesa é vender ela descascada. Vender ela na casca é, é em torno aí de 48 horas o uhum. tempo dela, entendeu? Mas, assim, o transporte dela, o produtor tem que ter uma cuidado, assim, é, Lidar bem com ela, não deixar bater, não uhum. deixar cair, porque aí a, a dona de casa vai saber, né? A mãe de camarga, uhum. o pessoal, os próprios produtores sabem, né? Assim, mas de um aspecto geral não é, uma, não é sensível ao transporte, não. Ela é uma planta que aguenta o transporte, uma raiz que aguenta o transporte muito bem.
1: Bacana. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o intervalo, recado dos nossos parceiros, a gente vai voltar daqui a pouquinho falando um pouquinho mais é, propriamente dito do manejo Campeões desde já. Esta é a nossa prioridade. Inspirar, vivenciar, transformar. Colégio Atenas. Matrículas abertas. 3671-3399. Dica técnica. Bom, nós estamos conversando hoje com Carlos Henrique, da EMATER Minas Gerais, aqui de Paracatu, é, falando com ele, então, sobre... ele está contando pra gente sobre a cultura da mandioca, né? Do manejo, enfim, a gente vai falar aqui agora. Ô, ô Carlos, é, para um produtor rural falar assim, agora eu quero plantar, então, mandioca aqui. A gente já vai pesquisar qual é a melhor cultivar para poder utilizar. Existe uma área mínima que o produtor rural deve separar para poder fazer o plantio dessa mandioca?
0: Olha, essa questão de área mínima não. Isso depende da da necessidade do produtor, certo. né? É de acordo com o projeto de cada um aqui. Se ele se vai ser para consumo próprio, se ele vai processar na propriedade, se ele vai comercializar, né? Uhum. Então essa área ela tá ligada à necessidade do produtor. Não existe área mínima. Mas o mais importante com relação a essa área é ele fazer uma análise de solo antes de plantar. Isso. Né? Aí entra na questão da cultura, né? É, toda cultura agrícola toda cultura agrícola, é, o recomendado agronomicamente, tecnicamente falando, é que seja feita uma análise do solo. A análise uhum. do solo ela é o, o, o exame de sangue, vamos dizer assim, uhum. do solo. A gente vai saber quais os, o, a, como está o percentual do, dos elementos tóxicos para a planta, uhum. também dos micronutrientes, dos macronutrientes, né? tem a análise do solo completa também, da textura do solo, uhum. então a mandioca não é diferente. Porém, a mandioca, ela, devido à sua rusticidade, ela tem uma tolerância à acidez do solo. Uhum. Inclusive, se for um solo muito alcalino, ela não tem boa produtividade. Uhum. Então, a, a mandioca, ela, de preferência, é, ela tem que ser cultivada em um solo levemente ácido. Entendi. É, então, a análise de solo, ela vai ser muito importante para a questão... Da, da, da disponibilização dos nutrientes né, que estão presentes no solo, sim, e o calcário, existe um teto de calcário, vamos dizer assim, o máximo de calcário que você deve colocar na cultura da mandioca é 2 toneladas por, por hectare, ou seja, de uma tonelada e meia a duas. Entendi. Por quê? É, justamente para não deixar esse solo muito alcalino, né, é, quando eu, é, ele Deixa de ser um solo levemente ácido, ele chega no pH 7, ele fica neutro, acima disso ele fica alcalino. Então o pH ideal para o cultivo de mandioca está ali em torno de 5,5 a 6,5 no máximo. Uhum. Ô, Carlos, uma pergunta às
1: vezes até um pouco mais complexa, acredito, mas para um produtor rural fazer uma análise de solo, vamos dizer assim, numa área de 100% é, qual é mais ou menos os pontos que ele precisa destacar ali para coletar o
0: material? Então, a análise de solo num numa área de 100% vai dar 1 hectare, né? Uhum. ou seja, em 1 um hectare. É, o que a gente recomenda, que é o, o mais fácil para a agricultura familiar, é, ainda mais para a cultura da mandioca, que não é tão exigente, é uma, uma análise composta, com que a gente fala. Uhum. Então, ele vai fazer, é, ele pode pegar uma, uma mão de vaca, né, para o que usa para fazer cerca, né? uhum. ele vai fazer um furo de 0 a 20 centímetros e vai, tirar o, vai deixar o, todo limpo, aquele local, né? e vai tirar o um perfil de, de cima embaixo, embaixo, uhum. né, de 0 a 20 centímetros. Ele vai fazer isso aí de 5 a 6 lugares numa área de 1 um hectare, vai misturar num balde limpo, uhum. né, tem que estar limpo, ele não pode ter resto de produto, porque senão vai mascarar o resultado da análise. Sim. E esses locais onde ele vai fazer a coleta não pode ser ponto onde tem dormida de animais, que vai ter fezes, urinas, uhum. é, não pode ser ponto onde ele armazenou calcário algum tempo atrás o adubo, uhum. porque tudo isso interfere na análise. Mas seria isso, respondendo a, a sua pergunta, uma área de 1 você tirar aí em torno de 5 a 6 pontos para fazer uma, uma amostra composta para uhum. ir para o laboratório já é suficiente.
1: Aí enviou no laboratório, pega o resultado e aí precisa buscar um técnico para poder avaliar ali e fazer então o um receituário de o que, que vai ter que ser feito naquele
0: solo para aquela cultura, que no caso que a gente está falando aqui é a mandioca. Isso, exatamente. Isso para todas as culturas, né? Uhum. É, aí ele vai estar tá procurando um técnico agrícola ou um engenheiro agrônomo, uhum. né, é, para estar tá fazendo essa interpretação de análise de solo. A interpretação de análise solo, ela é baseada nas recomendações técnicas dos órgãos de pesquisa, né? Uhum. E em cima disso, dos percentuais da cultura, no caso da mandioca, é feita a recomendação tanto de adubação quanto de correção.
1: Entendi. Bom, a cultivar, né? O produtor, ele vai escolher, então, a que melhor vai atender a demanda que ele tem. Se é para o consumo próprio, se é para poder fazer uma farinha, enfim, ele já escolheu junto com o técnico ali e ele agora vai realizar o plantio. Nessa área então de um hectare, 100 por 100, quadradinho, bonitinho, como é que ele deve fazer o plantio? É em cova, aquela cova cavada numa, numa mão de inchada ou, ou tem outro sistema que ele pode utilizar?
0: Olha, a cova é, pode ser feita, tranquilo, tanto é que é muito utilizado. O importante é fazer o preparo do solo antes de fazer o coveamento ou o sucamento. Uhum. O preparo do solo, se for um solo compactado, argiloso, é interessante fazer uma subsolagem, se for um solo que não esteja compactado, uma gradagem. Uhum. Faz uma gradagem pesada, depois uma gradagem de nivelamento para depois proceder o coveamento ou o sucamento, né? Uhum. Então, feitas essas covas, o espaçamento da mandioca é variável de acordo com as variedades, né? ah, mas, sim. normalmente, é um espaçamento em torno de um metro entre linhas de 40 a 60 centímetros entre plantas, né? e tem, tem produtores que plantam também em filas duplas, né? uhum. aí é um metro entre linhas em torno aí de 60 a 70 centímetros entre plantas, também em fileiras uhum. duplas, mas o mais comum é fila, fileira única. E geralmente corta, é maniva que chama né o pedaço? Isso, aí as manivas é, são as mudas né, da uhum. mandioca, a mandioca ela é feita por, por, por questão do, do caule, vai usar o terço médio, ou seja, despreza o pé e a ponta, vai usar certo. o meio. Vai ser manivas em torno aí de 20 centímetros, uhum. é, de torno de 5 a 8 gemas por cada maniva.
1: Tá. E aí em cada cova dessa pode pôr uma ou duas manivas? O
0: ideal nesse tamanho basta uma, porque uma. é o seguinte, se você, depende muito da brotação, da qualidade uhum. da, sua, da sua rama. Entendi. Porque o que, que acontece? Se, for, se tiver uma brotação boa e você colocar muitas manivas, vai dar muita parte aérea, uhum. muito arbusto e pouca raiz. Entendi. A raiz não vai engrossar, né?
1: Precisa fazer algum tratamento com essa maniva?
0: Olha, tratamento é interessante, principalmente contra cupim. Aham. Aí o produtor ele tem que avaliar no solo dele se tem infestação de pragas. O principal é cupim. É, tem também questão de formigas, mas assim, o cupim é a principal praga que ataca a, a, as ramas. Interessante isso aí, já que a gente está falando desse plantio em é, Quando for colocar o adubo, tem é a recomendação de adubação, o pessoal fala que a mandioca não precisa adubar. Precisa, a mandioca ela é exigente em um potássio. Uhum. E ela também, ela não é tão exigente em fósforo, mas o fósforo ele dá um resultado fantástico no tamanho e no peso das raízes. Então, uhum. é, a adubação química é interessantíssima da mandioca, é, só que esse adubo químico ele não pode ter contato com a rama, com a maniva, uhum. porque senão ele prejudica a brotação. Então, coloca-se o adubo no fundo, uma camada de 5 a 10 centímetros de terra para depois colocar a maniva e, e cobrir. Isso aí ah, ajuda sim. demais a evitar perdas por brotação né, e replantio. Entendi. Bom, plantio feito, covas fechadas, aí dá uma primeira aguada e é, só? Mandioca ela, ela, ela não é que ela não precise de água, mas ela é tolerante a seca. Ah. Tanto é que ela é muito cultivada no país. Sim. né mas, logicamente, essas variedades melhoradas, por exemplo, essas variedades da Embrapa aí de, de mesa, com ciclo curto a partir de 6 meses, é, uma adubação, uma, um plantio bem tecnificado, uma adubação bem feita e irrigação, você vai ter uma produtividade muito maior. Você tem uma ideia, a produtividade média brasileira de mandioca é 13 toneladas por hectare, 13 é 14, né? Uhum. É, a produtividade média de Minas Gerais está um pouco acima, em torno de 15, mas a mandioca, é, tecnicamente falando, o ideal é acima de 20 toneladas. Isso uhum. a gente está falando de uma média. Mas dependendo da variedade, tem variedades para a indústria aí que supera 90 toneladas por hectare. Entendi. Então a irrigação, ela interfere na produtividade, se o produtor tiver condição de molhar. Se eu não tiver condição de molhar, ele vai plantar ela ali no me, do mês de outubro até dezembro, que é o mês que iniciar as chuvas aqui na nossa região. Uhum. E aí ela vai, ela vai seguir sequeiro mesmo, sem irrigação.
1: Entendi. Bom, se o produtor tiver como fazer então a irrigação, é, ele pode plantar em outra época. E, e ter, então, uma colheita na época que vai, ter, vai estar na entre safra e ter uma valorização do produto, né? Que aí é uma grande vantagem também. Ele investe no, na irrigação, um
0: pouquinho maior no custo, mas ele tem um resultado do valor que vai estar sendo vendido, né? Isso. importantíssimo essa fala sua, Franz. É, esses produtores que estão entrando na comercialização de mandioca, principalmente mandioca descascada, aqui em Paracatu a gente já tem vários rótulos, várias marcas, uhum. né? Eles estão investindo nisso e variedades diferentes, com ciclo diferente, ou seja, é, ele não vai plantar de uma vez só, ele vai plantar de forma escalonada e também é, alguns, algumas variedades diferentes para ele ter, justamente nessa interessar para ele ter o produto.
1: Uhum. Carlos, você falou da, da questão do, da época de plantio, né? e a gente está falando aqui que a gente pode estar tá plantando em, em épocas diferentes. É, além dessa questão da, da, da época da colheita e ter o produto na hora que vai ter uma, uma oferta menor, quais são os outros pontos importantes que o produtor rural precisa preocupar com relação a clima e também ao solo e, e principalmente no que se refere a doenças?
0: Oh, com, com relação ao clima, a mandioca é muito adaptada ao nosso clima. Uhum. O produtor não precisa se preocupar com o clima. Assim, logicamente... É, quem comanda o tempo é Deus, né? A uhum. gente não sabe, mas assim, tem épocas de muita estiagem e tal, às vezes. mas a mandioca resiste bem a isso. Então o produtor tem que preocupar com o solo, principalmente com o solo. A mandioca não tolera solos encharcados, uhum. dá muito problema de podridão de raiz. É, o ideal é solos bem drenados, uma leve inclinação, em torno de 5 a 10%. Uhum. Solos muito inclinados também por ela ter uma formação vegetativa mais lenta, é, vai ter uma dificuldade de formação, né? Uhum. Então, levemente ondulados e, assim, ela se desenvolve bem em solo arenoso, né? Geralmente, solo arenoso é um solo mais pobre. Geralmente, não é um solo mais pobre, tem que ser trabalhado, matéria orgânica e tudo. A mandioca vai muito bem, uhum. entendeu? Mas, assim, principalmente evitar solos encharcados. Entendi. Vamos fazer o seguinte?
1: Rápido intervalo aqui para a gente conferir o recado dos nossos parceiros. E a gente volta já já falando mais aqui um pouco sobre o manejo da mandioca. Paracatu Rural.
0: Volta já! O programa Paracatu Rural hoje é o, é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração... É, produtos da roça Pode colocar o seu, a sua propaganda no Paracatu Rural Que o seu programa vai ser o, o, A sua marca Ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro Então, pessoal que tem internet na roça Assiste o, o, o Paracatu Rural no YouTube E aqueles que não tem internet, tem o rádio Ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então, você que é empresário rural aí, ó Põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo, não, viu,
1: pessoal? Dica técnica Estamos conversando ao vivo com Carlos, Carlos Henrique, o Carlos lá da Emater, todo mundo conhece. E a gente está falando aqui hoje sobre o manejo, né, a cultura da mandioca, um produto muito delicioso, né? Não um, um, tem um churrasquinho que não tenha uma mandioca. Venivaldo, então, é fã né, de um churrasco com mandioca, de manhã cedo tomar uma... Um café da manhã, se você não quiser comer pão, você tem mandioca ali, você coloca no copo, coloca um pouquinho de açúcar e leite, que delícia. Se você não comeu de jeito, gente, não sabe o que está perdendo. Carlos, é, os tratos culturais, né? o que, que o produtor rural precisa fazer no período depois que já começou ali, já fez o plantio, aí já começou a brotação, até chegar na época da colheita? O que, que ele precisa ter mais atenção nesse, nesse período?
0: Franz, é, vou até voltar um pouquinho, no bloco anterior não, não foi falado. Uhum. É, antes, na, na seleção da maniva, uhum. para a gente chegar aí na questão dos tratos culturais depois, na seleção da maniva, ele tem que procurar é, aquelas manivas livres de doenças. Uhum. Principalmente a questão da bacteriose, a questão da antraquinose, entendeu? Geralmente, essas, essas doenças, é, quando ele consegue a, a rama, a maniva da Embrapa ela é bem livre certo. agora você pega com o produtor com vizinha tem que ficar de olho nessas doenças basta é... ele observar
1: se a maniva tá bonitinha se ela isso, tem algum é pedaço a planta né uhum. observa
0: a questão da, da planta antes dele dele tá pegando a maniva ele olha a planta lá no pé e ele vai tá, ele vai estar tá conseguindo verificar isso uhum. Aí, beleza, feito o plantio, tudo, fez a análise sola do bolo, tudo bonitinho, corrigiu se for necessário corrigir. Ele, o, 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 o trato cultural da mandioca é muito simples, é só mantê-la no limpo, é capinar. É só capina. É, o produtor tem que capinar, tem alguns herbicidas seletivos também uhum. para mandioca, o produtor queira usar herbicida, não é tão comum, mas tem, tem alguns produtores que já estão usando, principalmente em explorações comerciais, né? Então, os tratos culturais são esses e ele vai fazer uma adubação de cobertura. Uhum. A adubação de cobertura ele vai colocar metade daquele potássio que ele teria que colocar, ele coloca uma parte no plantio e outra metade na cobertura. Uhum. E também um pouco de nitrogênio, que no caso é a ureia ou sulfato de amônio. Só que o nitrogênio na mandioca ele é importante, mas ele não pode ser em grande quantidade, senão a planta vai desenvolver muito arbusto, né? Uhum. Muita, muita folha, muito ramo e pouca raiz. Então Entendi. tem que ser em quantidade equilibrada, por isso a necessidade de um técnico agrícola, um técnico agropecuário ou um agrônomo fazer essa interpretação e recomendação.
1: Há um momento certo para ele fazer essa aplicação, por exemplo, de potássio?
0: É Entre 30 e 90 dias após a brotação. Uhum. E a, o nitrogênio entre 30 e 60 dias. Bacana. Para
1: o arranque dessa mandioca... É, tem algum segredo a não ser dar aquela temidinha ali na rama para poder tirar o bichinho do chão? É, dar uma, é. a, uma limpada com a enxada ali
0: para poder tirar direitinho a, a raiz o mais inteiro possível? É, o segredo vai, vai desde o solo, o ah. solos arenosos o é mais fácil, né? Ah. Mas assim, tem alguns produtores que, inclusive, eles desenvolvem algumas ferramentas que ajudam nesse arranquinho. Né? Mas é, dá uma limpada por cima. Se, se, se for uma exploração doméstica, o produtor às vezes molha lá o, uhum. o, o pé de mandioca para arrancar, mas vai com a por cima, dá uma limpada e vai puxando e tirando a raiz. Em plantios comerciais, para indústria, a gente já tem máquinas que fazem esse arranquinho aí. O, o produtor só contrata a mão de obra mesmo para cortar. E, e colocar nas caixas
1: Na área que o produtor rural tem esse plantio, então Ele identificou que algumas plantas ali, umas 3, 4 ali próximas Apresentaram algumas doenças Ela está com uma podridão, está com algum outro tipo de doença ali O que, que o produto rural precisa fazer? Ele tem que tipo eliminar aquela planta e as tão próximas para não
0: espalhar? Como que é? É, a bacteriose, a bacteriose, nós é interessante eliminar essas plantas. Uhum. Ele conseguiu verificar. A, podritão, a, a podridão de raiz ela está mais relacionada com fungos de solo. Essa certo. já é mais difícil de você fazer o controle. Mas, assim, é se evitar solos assim, encharcados, você já evita podridão. Uhum. E, assim, solos novos também, cerrados de primeiro ano, costuma dar mais podridão. Mas o produtor escolheu uma boa maniva, é, ele fez um bom preparo de solo. Ele dificilmente vai ter esse problema aí de doenças, é, porque a mandioca ela é muito rústica. Uhum. Então assim é, vai você vai ter desde produtor altamente tecnificado produzindo a produtor com baixa tecnologia produzindo também. Bacana. Por isso que ela é tão difundida no nosso país.
1: Carlos, o importante é o produtor rural ter essa vontade de fazer o plantio dessa cultura, né? Fazer tudo todos esses detalhes que você apresentou, mas sempre com acompanhamento de um técnico. E a EMATER está lá pronta para poder atender o produtor rural, para poder, é, ou à distância, ou até presencial, fazer esse acompanhamento, para que o produtor rural não tenha prejuízo, né? Porque a partir da hora que você investe na, na compra do, do, da maniva, das ramas, é, o tempo para poder fazer o plantio, o pessoal que está trabalhando ali junto com ele, ajudando, o, os insumos que ele vai aplicar, se ele não colheu o que ele está plantando, ele vai ter prejuízo e é ruim. Então, se ele buscar o apoio, uma orientação, ele vai ter, além de um lucro satisfatório, às vezes até melhor do que ele, que ele
0: esperava. né? Sim, sim. É muito bom você falar essa parte, Francis. É, o produtor, ele precisa da assistência técnica, como a assistência técnica precisa do produtor, uhum. ou seja, é um casamento, vamos dizer assim, não existe casamento perfeito, mas esse é um casamento perfeito, né? Bacana. É assim, é um ajudando o outro, e nesse caso, é, eu falo aqui da Ematéria MG, a Emater MG está aí no estado de Minas Gerais há muitos anos, aqui em Paracatu há 56 anos, a gente está à disposição para acompanhar os produtores, né? Eles podem é, hoje a gente tem muito o WhatsApp faz muito atendimento pelo uhum. WhatsApp presencial, mas às vezes o tempo é muito corrido, né? O produtor e o trabalho são muitos afazeres, o trabalho muito corrido para a gente também. Então a gente atende muito produtor digitalmente, né? Pelo WhatsApp uhum. e consegue resolver o problema. Então a gente está à disposição. É, a gente agradece muito as parcerias né, que mantém a Mate aqui no município de Paracatu, Prefeitura Municipal, é, as demais lideranças né, e, e órgãos aí que trabalham em parceria junto. Paracatu Rural é parceiro fantástico nosso aqui da divulgação dos nossos trabalhos. E estamos aí junto com o produtor é, para o que ele precisar. Estamos à disposição. A nossa equipe aqui do Escritório Local de Paracatu se coloca à disposição. É só ele estar tá procurando que a gente vai estar atendendo com o maior carinho e maior atenção possível.
1: No caso do escritório de Paracatu,
0: está ali na ladeira, como é que chama aquela ali? É, na rua Dom Serafim, no Arraial da Angola, número 55, é onde era o antigo, a antiga Secretaria do Transporte. Isso o mesmo. telefone lá é 36711599, pode estar ligando e estar tá conversando lá e aí vai ser encaminhado para o técnico é, da área que vai atender o produtor. Você pode deixar o um número de WhatsApp, pessoal, mandar mensagem para vocês? Eu tenho o meu WhatsApp, é 3899941 Repete, por favor. 389 2876. Carlos da Emater de Paracatu. Carlos, obrigado pela sua participação. Gente, já comprometi com o Carlos
1: aqui, todo mês ele vai estar vindo falando sobre alguma coisa. Então você pode mandar a sugestão. Francis, Pede pro Carlos falar sobre tal cultura. E a gente vai estar tá trazendo aqui com um estudo bem bacana, essas dicas importantes aí para você pelo menos já ter um rumo para começar e depois, junto com a equipe da Emate, fazer o, o plantio aí da cultura e ter um sucesso lascar. Depois você manda as fotos, os vídeos pra gente. Traz também, se for, for fazer um plantio de mandioca, aquela mandioca bem chuta para a gente poder <risos> saborear aqui. A gente tem muita coisa para falar, eu estava planejando com o Carlos, mas infelizmente o tempo é corrido. Mas o Carlos, como já disse, aqui está disponível e a gente está aqui pronto também
0: para poder te auxiliar, tá bom? deixa um bom dia para os nossos ouvintes, Carlos. Beleza, bom dia aos ouvintes do Paracatu Rural, é, não só aqui da região de Paracatu, né? Catu Rural, na região toda aí, é muito ouvido. Um abraço lá para Lagoa Grande, meu tio sempre ouve o programa, o Cibá. Sebastião da Costa Coimbra, lá de Lagoa Grande, Cibá. Ô, seu Sebastião, um abraço para o senhor. Então, um abraço a todos os ouvintes aí do programa Paracatu Rural e pode contar sempre com a EMATER, EMATER Minas Gerais, aqui em Paracatu, tamo junto.
1: Valeu, Carlos, obrigado. Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só so? <risos> Chegou a hora daquele convite especial a você. Seja parceiro do Paracatu Rural. Primeiro você pode seguir as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros aplicativos. É só você pesquisar aí por Paracatu Rural. Também temos o site paracaturural.com que você pode colocar como sua página inicial. Você também pode curtir, comentar, salvar, marcar o Paracatural nas suas publicações, compartilhar as nossas publicações, marcar os seus amigos, comentar os vídeos, os posts e os áudios. E se quiser, também pode apoiar o nosso programa de forma financeira com qualquer valor via Pix ou ser um patrocinador. Se você tem a sua empresa, o seu produto ou serviço e quer anunciar aqui conosco, entre em contato para saber mais. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Deixamos um grande abraço a todos que nos acompanham pelas nossas plataformas online, também pela TV Milagro e Rádio Boa Vista FM. Seu Paracato Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Você planta, cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro, hein, gente? Deus te abençoe. Tchau, tchau.